0: Olá, 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 minha gente, estamos aqui novamente, agora sim, com o capítulo 1 um do Kissy Folk, né, estamos, né, me apresento, sou Dona Araújo, estamos aqui, né, muito orgulhoso de estar novamente nos reunindo aí com essa magnífica pessoa que irá se apresentar.
1: Oi, gente, eu sou Renata Vieira, também muito feliz com a nossa iniciativa, é sempre muito bom ver os planos saindo dessas cabeças aqui, muito pensantes, muito agitadas. E sendo colocado aqui, espero que vocês gostem, espero que vocês troquem bastante conosco, porque aqui a nossa maior ideia é a troca.
0: Isso, e hoje a gente vai fazer uma troca muito bacana. né? Mas antes disso... É... Nós tivemos um exercício sobre o trava-línguas, né? Sobre um trava-línguas na semana passada. Renata, você ainda lembra esse trava-línguas?
1: Não, não lembro, mas eu vou lembrar agora. <risos> e, ó, eu não rece... não sei você, Doni, mas eu não recebi ainda, o pessoal ainda não me mandou os trava-línguas, o pessoal tá tímido
0: não o pessoal tá tímido né tivemos né a participação de, de uma amiga nossa que, que mandou uma história né uhum. e que logo em breve e iremos anunciar essa história aqui tipo nenhum do, dos dos capítulos né enquanto isso só para elucidar para todos vocês né o trava línguas faz parte integrante do folclore brasileiro né ter trava línguas Ajuda a entendermos os diversos meios de comunicação que existe da língua portuguesa aqui no Brasil. E eu hoje estou aqui também acompanhado pelos maravilhosos cachorros dos vizinhos. Quer algo mais folclórico do que o cachorro do vizinho aí é participando das lives alheias?
1: Encontrei, Dônio, Trava Línguas manda lá você não lembra também
0: o fio fia fia do fio do fio fia é. o
1: fio do fia fia do dia fia fiar. fia fio a fio fino fio frio a frio
0: viu igualzinho igualzinho tipo eu é nem precisei lembrar. lembrar como é que era mesmo
1: fia fio a fio fino frio frio a frio
0: é vai ficar para uma próxima mesmo. Assim. Acho que não é que as pessoas estão tímidas, é porque o trava-línguas tem ficado uma cultura distante da nossa. Mas vamos pensar assim, quantas músicas existem que desafiam o nosso linguajar? Imagine, por exemplo, né, os rappers, quando eles trazem tipo, versões de músicas que são aceleradas, ou até mesmo né algumas vertentes até do repente, por aí vai. Mas não se sintam distantes do nosso folclore, busquem, pesquisem. Aquilo que nós vamos trocando aqui, nos interrogue, coloque perguntas tal. Ainda não estamos totalmente ao vivo, mas quando estivermos, isso vai ser muito bom de respondê-los assim, na hora. Mas o que, que temos para hoje, Renata?
1: Ah, Dani, só mais um, um detalhe, eu gosto muito de utilizar é, trava-línguas nos meus aquecimentos, então sempre que eu vou utilizar a minha voz, enfim, se eu estiver muito tímida para alguma coisa, para alguma apresentação, para alguma conversa, eu adoro usar trava-línguas, principalmente porque ele ajuda muito com a minha dicção. Então, é uma dica aí, se vocês têm problema com dicção, usem e abusem do trava-línguas, porque ele ajuda muito.
0: E nós teríamos uma sugestão de onde encontrar um trava-línguas, em que lugar procurar, em, em qual lugar fazer pesquisa, uma indicação de um livro. Nós teríamos algo assim do tipo, para que o nosso público... Possa conhecer um pouco dessa arte que vem sumindo e que não sumirá mais
1: tem bastante trava-línguas nos livros é, de folclore. Sempre tem algum trecho, alguma parte, porque é uma parte bem fundamental, né? Bem, bem interessante, bem rica do folclore. Mas também, hoje em dia, como a gente está muito ligado à tecnologia, se você jogar no Google, aparecem vários sites com muitas sugestões, desde trava-línguas muito fáceis e acessíveis até aqueles mais desafiadores.
0: Ah, legal, legal. Então, vamos depois fazer as nossas pesquisas, gente. Vamos fazer aqui o desafio. O trava-língua mais legal que for postado aí no nosso página aqui do Que esse Folk, do Facebook, nós vamos convidar a pessoa para um dos capítulos estar aqui conosco aqui, tal, para fazer esse Trava Língua ao vivo. Então, você que conhece Trava Língua, quiser postar um Trava Língua, quiser trazer um Trava Língua, posta aí na nossas páginas na nossa página do Facebook e tal e se você está escutando a gente pelo Spotify não tem problema também vá lá no Facebook lá procura que folk ou simplesmente como a Renata disse é só colocar no Google que folk que logo já aparece as nossas páginas aí para que você possa aproveitar do melhor da busca, do resgate, ou até mesmo aqui, não vamos ser ousados, né, dizendo que estamos resgatando, né? Mas tipo, dessa vivência, né, de dois artistas que procuram manter aí essas lendas, esses mitos e essas vamos dizer, setores conectados ainda à população brasileira e todos aqueles que estiverem assistindo a este que se folk. Mas diga aí, Renata, o que, que nós temos para hoje?
1: Hoje nós temos uma história. É, Dori, me tira aí uma dúvida. É, a origem desse personagem, que daqui a pouco vamos apresentar, vem do Sul? Eu acho que vem do Sul, mas eu estou meio em dúvida. Você sabe me responder?
0: Não, não, não necessariamente. Ele é um dos personagens que mais está distribuído pelo país, assim. Então tem relatos que, de, de terem encontrado com ele, ou terem visto, ou terem ouvido falar em todas as zonas, né? Então, tipo, no sul, no leste, no centro-oeste no Nordeste e no Norte tem relatos dele, assim, né? Tem até, tipo, organizações, né? Muito fortes, muito incríveis que fazem a manutenção de, de, desse, desse ser, né? Mitológico, desse ser folclórico brasileiro. E tem quem diga que tem mais de 70 possibilidades aí. Né? Então... É, eles, eles vivem em bandos, eles, eles vivem solitários, eles vivem de diversas maneiras. E, ao mesmo tempo, eles têm aí, tipo, como característica principal, depois eu falo.
1: <risos> então, vamos lá, vamos começar a nossa história.
0: Então, essa é uma, uma história, né, como o capítulo diz. Oi? Oi? está me ouvindo?
1: Oi, você deu... Agora sim, mas deu uma travadinha aqui.
0: É, então, a gente está conectando, a gente está resolvendo aí também a questão, a questão da, da nossa internet, em breve, em breve nós teremos aí uma internet um pouco mais rápida e o nosso estúdio também estará pronto, né? E aí a gente uhum. vai conseguir fazer de uma forma mais que não trave tanto mas enquanto isso perdoe aí as nossas falhas né então algumas vezes vai falhar porque a internet periférica é isso assim a gente às vezes a gente tem que lidar com o que infelizmente não chega de qualidade para nós mas os caras trabalham bem. Daí, futuramente, serão nossos parceiros aí. Tipo, eles vão arrumar aqui tudo. E aí a gente vai poder anunciá-los também. Vixe, internet grátis aí. E depois a gente fala sobre isso. Que é uma lenda também, né? Internet grátis nas periferias. <risos> Mas, então, tipo, voltando à nossa história, é uma história baseada nessa lenda fantástica e ela, ela tem alguns elementos né, mais voltado à região do Pantanal. Minto, não, não, minto, minto, minto. Tava, eu estava lendo outra coisa, daí misturei tudo. Mais voltado à região do cerrado, assim então tem algumas situações que pode assemelhar ao lugar onde você mora, ou não, pode ser um lugar onde um parente seu mora, e aí você vai falar, nossa, pode ser que seja, ela começa assim, era tarde e o sol de outono parecia querer ir embora. A poeira que estava na estrada por uma ausência de chuvas era visível e compreensível nos confundir como um deserto em meio àquela cidade. A população sofria muito com aquela seca. Tinha que caminhar até uma mina d'água que ficava perto de uma tal gruta uma tal Gruta dos Saberes. Gruta esta que ficava numa zona que não era propício visitar, mas que a população frequentava devido à necessidade de água.
1: Os moradores mais antigos daquela cidade optavam em aguardar os mais novos voltar. E toda vez que esses mais novos voltavam com a água, havia sempre um oratório... Né, para purificar as energias dos jovens. Numa tarde dessas, um dos jovens optou em não receber as orações. Ele achava que aquilo era uma grande perda de tempo. Ele queria muito mais, muito mesmo, aproveitar da água que tinha trago. Mas mal sabia ele que também por não receber as orações dos moradores mais antigos trouxe junto ao balde d'água água um ser que ficava escondido.
0: Este ser, que já tinha tentado entrar na cidade por várias vezes e impedido devido às ações dos veteranos, agora encontrava uma oportunidade de aprontar o que sempre sonhou. Ele, naquele lugar, só que também ele sabia que tinha que tomar todos os cuidados, porque se fosse pego, fazendo qualquer traquinagem, perderia na hora os seus poderes de manipulação do ar. Com esta oportunidade, ele arreganhou as janelas, revirou o telhado, soltou os animais, amarrou os rabos dos cavalos só de traquinagem. E já era finalzinho da noite quando ele se deu conta que não sabia
1: voltar para casa. E numa forma desesperada, começou a revirar, a revirar o ar. Aquela poeira que estava acumulada na cidade então foi se transformando em um tufão. E aquele tufão foi se desfazendo, desmanchando e destruindo as plantações que já sofriam com a falta d'água. Na velocidade que ele fazia aquilo, ia pensando como voltar para casa. Mas quando ele se acalmou, ele conseguiu ver de fato o que tinha feito com aquela cidade.
0: A população... Não entendia por que tanta maldade. Não entendia por que tinha acontecido tudo aquilo. Mas este ser né, fez brotar uma rachadura que percorreu todo aquele chão. A população que estava desesperada agora começava a se alegrar, porque da rachadura brotava-se água. Estava chegando naquele lugar muita água, e de tão empolgados com a água que nem repararam que a ventania consertou o telhado, fez as janelas e arrumou o arado. E do mesmo jeito que isso aconteceu, a comaria retornou naquele lugar. Houve, de repente, um silêncio em todas as comemorações, porque daquela história toda apenas uma senhora observou o danado, justamente por estar no lugar certo na hora exata, que pôde presenciar o se fugindo pela rachadura d'água. E esta é uma história que conta o relato da gruta dos saberes e dos seres que ali habitavam, ou habitam, ou, ou vocês escolham o que vocês quiserem.
1: Doni, é... hum. me fala um pouco sobre a autoria desse texto.
0: Então é, esse é um texto autoral, né, de Doni Araújo, a pessoa que vos fala, né, sou Estou, estou nessa empreitada né, de construções de histórias já há alguns anos. É, um, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, na verdade. E eu tenho, eu tenho feito essa transição, assim, não tenho migrado, né? uhum. mas tenho feito uma transição de peças teatrais, poesias para contos folclóricos, né? tanto para o agora que, que são histórias autorais para para o que se folk, né? Então são histórias para para exclusivamente o nosso podcast, como também para outras atividades aí, né? Que tipo não não nos convidem só para agosto, mas que possamos é, nos encontrar. Outras vezes, apesar que a gente nesse semestre vai estar focado mais no podcast, então os convites, né, pode ser lá para agosto mesmo, assim, que a agenda já está aberta, a gente já tem pelo menos umas três datas já fechadas, então corre aí porque a gente tem, tipo, umas dez datas para isso.
1: É isso, então, lembrando que hoje o Doni lançou um novo desafio ainda com Trava Línguas. Quem mandar lá no nosso, na nossa página é, o Trava Línguas mais legal, encontrou que seja legal, e grava um videozinho, manda para gente e a gente vai convidar para estar tá aqui em algum dos episódios seguintes.
0: Acho, acho que a gente pode até melhorar, né, que... Hum não sei, ao certo, no próximo, daqui uma semana, é, é quando? Dia 10, é isso? Eu é sei. dia 10. Porque daí vai ter passado o Dia das Mulheres, né? A gente poderia pensar que tipo, a galera poderia mandar trava-língua sobre mulheres, né? sobre o empoderamento feminino, sobre todo esse, esse lugar da mulher no folclore brasileiro também, né? Tipo são lendas fantásticas, de histórias mais fantásticas ainda. E tem algumas que a gente tem que desconstruir mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente só né, entende, por exemplo, o Curupira como um personagem masculino, né? Ou é, a gente a gente tem tipo espécies inteiras de, de seres folclóricos como tipo de um gênero só né eles não são de ambos os gêneros de múltiplos gêneros então é interessante eu acho que a gente também trazer aí o trava-língua e fica aí o desafio o, o trava-língua mais legal voltado à mulher na cultura brasileira vai ser convidado aí a estar aqui recitando ao vivo
1: já estou ansiosa
0: eu também estou, mas é isso, né? Ansiedade faz parte. <risos> e você teria um outro trava-línguas aí, para que eu possa é, destravar mais e mais aí? Porque eu realmente tenho uma língua presa.
1: Vai, ó, tem um aqui. Vai, então, vou fazer um bem fácil. Beleza casa suja,
0: chão sujo. Ah, esse não é tão fácil assim, é casa rua e suja rua. <risos> casa suja, chão sujo. Casa suja, chão... É, não vai. Eu vou treinar bastante, <risos> que tipo, esse vai ser aí o, o, o trava-língua que iremos começar o, o nosso Próximo capítulo, né? Fiquem aí à disposição para nos acompanhar, né? Tipo, tem um e-mail também, para a gente não se esquecer do nosso e-mail, né? Uh, deixa eu ver, aqui, QCFolk arroba gmail com, né? Fiquem à vontade de mandar histórias. Se quiserem mandar histórias pela página do lado do Facebook também, é Facebook QCFolk. Ficamos aí esperando vocês até semana que vem aí nessa empreitada. Hoje a gente tipo, duplicou o tempo que a gente falou que ia fazer, mas a gente tem, tenta melhorar aí tipo, em relação ao tempo para não ficar tão extenso também.
1: Isso aí, gente. Então, qualquer coisa, nos acionem por e-mail, pela página e divulguem também, chamem os amigos se souber de alguém que gosta de histórias, que tenha histórias, indiquem a nossa página para a gente ir trocando e enriquecendo o nosso projeto. Um beijo. Vou mandar mais recado.
0: E é isso aí, gente. Até a próxima.